0: Moin Moin, klug Torwarttraining nicht nur für die Augen, jetzt auch für die Ohren. Viel Spaß dabei. Hallo und Moin Moin aus Bremen. Heute mit Teil 2 zum Thema Macht, Aufwärmen für den Torwart Sinn oder welchen Sinn hat es überhaupt? Ähm, heute mit meiner persönlichen Einschätzung und vielleicht auch ein paar Antworten zu den Fragen, die im Podcast gestern, also im Teil 1, aufgetaucht sind, beziehungsweise ich gestellt habe. Falls ihr den noch nicht gehört habt, hört kurz rein, dann habt ihr vielleicht einen besseren Zugang zu Teil 2 heute. Ähm Meine persönliche Meinung, die Frage war ja, macht Aufwärmen Sinn? Ein ganz klares, dickes Ja mit 4, 5 As, 7 Ausrufezeichen. Es ist einfach sinnvoll und es ist auch notwendig für den Torwart richtiges und das unterstrichen drei Ausrufezeichen Aufwärmen für den Keeper anzubieten bzw. mit ihm zusammen zu machen da gibt es einmal unterschiedlich für mich halt in, beim Training, da ist es halt nur Aufwärmen denen so ein bisschen und dann geht es in die Übung wo man aber auch nicht gleich Volldampf macht im Training, sondern einfach äh, sich rantastet und dann halt Formspiel. Formspiel hat für mich mehrere Faktoren, die da wichtig sind. Es ist zum einen halt klar, warm werden, auf Touren kommen, den Fokus finden und zum anderen definitiv die Sicherheit erlangen. Also das folgt auch oder beziehungsweise daraus folgt halt auch meiner Meinung nach, meine Meinung ist nicht die Allwissende, ähm, aber ich habe so ein paar Erfahrungswerte, die ich halt festgestellt habe. Äh, macht es nicht Sinn, das Torwarttraining vor dem Spiel bzw. das Aufwärmprogramm jedes Mal abzuändern? Da sollte schon eine gewisse Struktur drin sein und auch ein fester Ablauf, so selbst wenn der Torwarttrainer mal nicht da ist und es tatsächlich nicht der Ersatztorhüter, wenn man zwei Torhüter hat, machen kann sondern halt ein Fremder, in Anführungszeichen, dass das halt den Stammkeeper nicht irritiert. Das ist für mich mega, mega wichtig. Ähm, und daher ist das auch fixiert, das Aufwärmen in einer PDF, ähm, wo jeder ran kann und das nacharbeiten kann, denn halt, dass der Keeper halt da halt seine Sicherheit erlangt. Wie gesagt, für mich wichtig die Sicherheit, dadurch auch den Fokus aufs Spiel und auch zu zeigen, hey, ich bin ein mega geiler Keeper und heute geht kein Ball an mir vorbei. Also halt auch, um ins Spiel zu kommen. Und daher ist auch der zeitliche Ablauf relativ wichtig. Für mich persönlich und für meine Keeper war es immer so, wir sind vor der Mannschaft rausgegangen, ganz entspannt, um einfach auch Smalltalk zu halten, um zu schauen, hey, wie ist die Stimmung heute, wie ist deine Lage, fühlst du dich gut, hast du ein paar WWchen? müssen wir da noch drauf eingehen, das ist, denke ich, ganz wichtig, und dann langsam reinzukommen, um dann das Programm nicht abzuarbeiten, sondern fokussiert durchzuarbeiten, würde ich es eher nennen, ähm, ja, und äh, auch da spielt der Ersatzkeeper halt eine wichtige Rolle, dass er nicht nur spielt und daddelt, sondern kann ja auch sein, dass sich der Hauptkeeper oder die vermeintliche Nummer 1 im Training oder im Aufwärmen verletzt, da muss der Ersatzkeeper fit sein, das ist so dieses Ding und auch beim Abschlussschießen, sag ich mal, das ist ja immer gerade in unteren Klassen sehr sehr begehrt, dass da nochmal 10, 15, 20, 30 Schüsse aufs Tor kommen, habe ich auch meine persönliche Meinung zu. Ähm, ist für mich auch wichtig, dass die letzten fünf, sechs, sieben Schüsse nicht der Hauptkeeper macht, sondern der dann schon in der Kabine verschwunden ist, um sich a. umzuziehen und b. komplett zu fokussieren aufs Spiel und dann halt einen Gast zu geben im Spiel und gleich zu 110% da zu sein. Und ähm, wichtig bei dieser Routine für mich halt auch, dass man keine Energie auf Nebenkriegsschauplätze verwendet, beziehungsweise keine Energie sagt, oh, was mache ich heute für ein Programm, sondern man hat sein Programm und kann die Energie komplett da rein und aufs Spiel richten. Ganz, ganz wichtig. Ja, und dann sagt man, oh, wir haben ja keinen Torwarttrainer. Naja, auch da ist es auch in unteren Klassen machbar, vernünftiges Aufwärmen zu strukturieren und halt ähm, für mich Aufwärmprogramm ist kein Hexenwerk, und kann jeder lernen und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, auch als normaler Trainer, kann man mit dem Torwart zusammen halt ein vernünftiges Aufwärmprogramm ausarbeiten, wobei ich ganz klar auch sage, es sollte auf den einzelnen Keeper zugeschnitten sein. Wenn man eine klare Nummer 1 hat, muss es auf den. Das heißt also, der hat vielleicht ein, zwei Übungen da drin, die der Ersatzkeeper, wenn der die Nummer 1 werden würde, halt nicht da drin hat. Das ist auch ganz wichtig. Und... Ähm, selbst wenn es in den unteren Ligen immer ein Feldspieler, oder Ersatzspieler macht, sollte es nicht immer ein anderer sein. Das hat zum einen damit zu tun, dass sich der Keeper immer auf einen Neuen einstellen muss, der mit ihm das Aufwärmen macht. Nicht schön und für mich ganz klare auch Wertschätzung des Trainers dem Torwart gegenüber. Wertschätzung ist das A und O eines Keepers gegenüber, wenn man weiß, wie so ein Keeper tickt. Ja, soweit dazu, das sind so meine Gedanken zur Teil 1 von gestern zum Aufwärmen. Also ich biete euch auch gerne an, ein, naja, es ist, ist keine Musteraufwärmen, aber ich habe da mehrere unterklassige Mannschaften schon mit ausgestattet, mit dem Aufwärmprogramm, wo einige Keeper denn, wenn sie gewechselt haben, dieses tatsächlich auch mit rübergenommen haben, das freut mich natürlich immer, also jetzt ist eine PDF vorhanden, die ihr auch schickt mir eine Mail, halt dann, die ich euch zukommen lassen würde, als Gedankenanschluss, wie so ein Aufwärmtraining aussehen kann. So, das soll es gewesen sein zum Thema Aufwärmen. Bis denn. So, das war's schon wieder mit Klugtober-Training. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert es, liked es, teilt es, was auch immer oder freut euch. Und gibt es weiter. Bis denn!